0: Hombres armados secuestran a la alcaldesa de Cotija, Michoacán. La fiscalía ya inició la búsqueda. Soy Valentín Cataldo y vamos con N, Diario. Un producto de N, Podcast. No olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y entrar al nuevo canal de N, Media en YouTube. Este lunes 25 de septiembre, la alcaldesa michoacana salía de un centro comercial en Jalisco cuando fue secuestrada. La presidenta municipal de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez, fue privada de la libertad la noche de este sábado después de haber sido interceptada por un grupo armado. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron antes de las 7 de la noche en Zapopan, Jalisco. La funcionaria iba acompañada de dos familiares. Había viajado a Jalisco a una cita médica. Al salir, se dirigió con sus acompañantes a Plaza Andares, y después se fueron en un auto alquilado hacia su hotel. Sin embargo, en el trayecto fueron interceptadas por un comando que solo se llevó a la alcaldesa. Después de esto, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco desplegó distintos operativos para dar con su paradero. Asimismo, la Fiscalía de Michoacán ofreció ayudar en lo que se necesite. Recordemos que en abril, Yolanda Sánchez solicitó licencia para ausentarse de su cargo por unos días por recomendación de sus doctores, sin que se diera a conocer el padecimiento. Aunque la licencia que se le aprobó fue por dos meses, la alcaldesa solo se ausentó 20 días. Y aunque el PAN local, el partido al que pertenece la funcionaria, acusó que la presidenta municipal de Cotija había dicho sentirse agobiada por el crimen organizado. Sin embargo, el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres, dijo que nunca tuvo ningún reporte de amenazas, que se reunió con ella en varias ocasiones, la fue a visitar a Cotija y que nunca le comentó que temiera por su vida. Importante señalar que la funcionaria no contaba con un equipo de seguridad, es decir, con guardaespaldas. Yolanda Sánchez se convirtió en la primera mujer en ser presidenta municipal de Cotija tras haber ganado en las elecciones de junio de 2021. Hasta el cierre de este podcast continúan las investigaciones y aquí les daremos a conocer cómo se va desarrollando este caso. Y como muchos de ustedes saben, hace unos días se conmemoraron los 22 años de los ataques terroristas en Estados Unidos, donde murieron poco menos de 3.000 personas. En este contexto, un juez militar en Bahía, Guantánamo, determinó que uno de los acusados de los ataques de aquel 11 de septiembre de 2001 está incapacitado, es decir, no está en condiciones de ir a juicio, ya que un grupo de médicos militares concluyó que los abusos y torturas que ha sufrido mientras ha estado en custodia de la CIA le causaron una enfermedad mental, llamada estrés postraumático con psicosis secundaria. ¿Pero qué significa esto? Que el acusado ha perdido contacto con la realidad y tiene delirios y alucinaciones. El fallo del juez, el coronel Matthew McCall, significa que Ramsey bin Ashif no será juzgado con los otros cuatro acusados de los atentados, cuyos procesos continuarán sin él y para quienes se busca la pena de muerte. Ramsey bin Ashif es un hombre yemení, señalado como uno de los principales operadores de los ataques, ya que organizó al grupo de los 19 secuestradores que llevaron a cabo los atentados de las Torres Gemelas. Fue capturado en 2002, estuvo cuatro años en régimen de aislamiento y tortura. Tras su traslado a la base naval estadounidense de Guantánamo en el Mar Caribe, denunció que guardias encargados de su custodia lo habían sometido a diversas formas de tortura para interferir con su sueño hasta por tres días y causarle dolor. La semana pasada, durante una revisión en el Tribunal Militar, la defensa de este terrorista pidió que se reconociera que los problemas mentales que ahora padece el Yemení son tan graves que no les permite contribuir eficazmente en el caso ni en su defensa. Su abogado también denunció que su cliente estuvo desnudo y solo contaba con un pañal, además de la exposición periódica a agua fría en habitaciones con aire acondicionado. Aunque este hombre ha sido declarado no apto para el juicio, seguirá detenido. En junio, la Relatoría Especial sobre la Protección de los Derechos Humanos en la Lucha contra el Terrorismo de la ONU visitó la base de Guantánamo, la primera visita oficial por parte de un experto de esta organización, en la que señaló que los detenidos viven con daños constantes como consecuencia de prácticas sistemáticas de tortura. Y antes de despedirnos, Usher Terrence Terry Raymond IV, mejor conocido como Usher, Será el encargado de dar el show de medio tiempo en el Super Bowl 2024 que se llevará a cabo el próximo 11 de febrero en Las Vegas, Nevada. El rapero y productor estadounidense de 44 años ha vendido más de 75 millones de discos. Tiene colaboraciones con Alicia Keys, Justin Bieber y hasta con el colombiano J Balvin, por lo que muchos fans ya dicen que en su show podrían esperar algún invitado especial. Les platico que el año pasado Rihanna alcanzó más de 118 millones de espectadores superando la actuación de Katy Perry en 2015. Hasta ese entonces el show más visto en la historia de la NFL. Y díganme una cosa, ¿cuál ha sido el mejor show de medio tiempo del Super Bowl que han visto? Por favor, contesten nuestra encuesta en la sección de comentarios. Y esto fue todo por hoy. Espero que tengan una gran semana y no olviden seguirnos. Activar la campanita de notificaciones y visitar todas las plataformas de N. Media. Nos escuchamos mañana aquí en N. Diario, un producto de N. Podcast.